0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: bueno quiero contarles que todos sabemos que estamos ya terminando este año hoy es 29 nos quedan muy poquitos días temprano compartía de que estamos verdaderamente ya entregando y viendo un año totalmente viejo ¿Verdad que sí? Que tenemos muchas historias que contar Cada uno de nosotros Mucho aprendizaje Quizás mucho desierto Quizás mucho gozo y acciones de gracias En fin, de todo un poco en el menú Pero de algo sí podemos estar también seguros Que estamos llegando Para encontrarnos con un año totalmente nuevo Lleno de oportunidades Lleno de bendiciones Y llenos de muchos logros al compartir con personas que llegan a recibir consejería, algunos de estas personas, cuando se va acercando el fin de año, me han manifestado que para ellos es un poco peligroso, inseguro, tienen temor, mucha inseguridad de que no saben qué les espera para el nuevo año. Mi función ha sido poder asegurarles, darles una mentoría espiritual en la cual puedan confiar plenamente a través de la palabra y con versículos bíblicos de que lo único que Dios quiere para nosotros es hacernos crecer, bendecirnos en todo y para todo, que sus pensamientos son buenos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues a veces sucede que hay ciertos clics o ciertas operaciones que nosotros no sabemos cómo realizarlas o cómo podemos manejarnos con respecto a eso yo traigo para compartir con ustedes una palabra sencilla pero no por ser sencilla no tenga el poder que ella misma contiene para hablarnos, ministrarnos, confrontarnos y enseñarnos porque para eso está la santa palabra de Dios para bendecir nuestras vidas para que sea un alimento a nuestros vientres espirituales y bueno, eh, lo he titulado y lo vamos a poner por favor nuestro Benjamín, quiero que ustedes lo vean traté de buscarles un Benjamín ahí este, eh, que fuera bien idóneo y en Costa Rica, y averigué esta mañana temprano que aquí también al menor o a la menor de la familia le llaman como en Costa Rica el Benjamín el menor y, o la menor y el día de hoy a través de, de algo sencillo, muy práctico Quiero este, llevarles a ustedes de la mano Como me llevó el Señor A darme cuenta de muchos secretos La Biblia, ¿sabes? Está llena de tesoros Y algunos de ellos están secretos ¿Por qué? Porque hay un momento vital En que se abren a nuestros ojos espirituales Y podemos verlos Adueñarnos Emplearlos Utilizarlos Disfrutarlos Y yo he orado para que Esta sea una mañana así Bueno, ya es una tarde sea un tiempo especial para sus vidas, como lo ha sido para mí. Yo no sé cómo reacciona usted, y vamos a nuestra segunda presentación, cuando a usted o a mí nos llega el momento de necesidad. ¿Qué hacemos? Y ahí lo tienes en grande. ¿Qué hacemos cuando nos llega ese momento de necesidad? ¿Qué es nuestra reacción? ¿Cómo, cómo es? esperamos? Algunos se quedan quietos, inmóviles, otros más bien interactúan bastante. Pero déjame decirte que hay alguien Que nos está observando siempre Y que nos da oportunidades Yo he aprendido en los últimos años Que siempre habrá gente Alguien que va más adelante Que mi propia vida, que mi propia persona Y sé que el Espíritu Santo Además de seres humanos El Espíritu Santo siempre Va adelante tuyo y mío Porque pues Él nos lleva toda verdad Él nos escudriña, es nuestro amigo fiel y podemos entonces darnos cuenta de muchas, muchas situaciones en nuestra vida La pregunta para mí clave es En un momento de necesidad ¿Cuál es tu accionar? ¿Qué es lo, ¿Cómo te mueves? No hablo y aclaro De situaciones económicas o materiales Además de eso de muchas situaciones cuando tenemos una disyuntiva una situación en casa con algún miembro o en nuestro trabajo o en el sitio de estudio etcétera en nuestras relaciones interpersonales ¿qué hacemos? ¿nos vengamos? ¿tratamos de salir por nuestros propios medios? ¿podría ser por la autosuficiencia? hay gente que lucha mucho y sé que en este auditorio es muy probable que haya gente que ha estado luchando mucho. ¿Cómo fue este año 2019? Algunos expresan, qué bueno que está terminando. Que gracias a Dios que ya pasó casi el año, ¿verdad? Otros no, otros están satisfechos, tienen acción de gracias y piensan, ¿verdad? Ha sido un año bueno. Yo quiero decirte que sea como sea y que haya sucedido lo que haya sucedido, Dios nos ha formado y nos ha puesto de una forma diferente. En otro nivel, ¿cuántos creen esto y dicen amén? Yo lo creo, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas y todas las situaciones nos ayudan para bien. En los momentos de esas luchas, ¿qué has hecho? Tal vez todo lo que tú piensas que puedes hacer y más bien lo estropeamos. ¿Verdad que sí? A veces metemos la mano cuando tenemos que dejar que sea Dios quien lo haga. No más intentos tal vez muchas quejas, pero hoy Dios quiere que no hagas más intentos, que no metas más tus manos. Y hoy quiero dejarles una asignación, acá en la palabra del Señor, quisiera que usted pueda recordar que cuando usted llegue a casa más tarde o por la noche, pudiera por favor revisar eh, desde Génesis 42 a Génesis capítulo 47. O sea desde el 42, 43 así hasta llegar a Génesis 47 Porque si no, no nos va a dar el buen tiempo para tomar toda esa lectura Esa lectura habla acerca de cuando Jacob envía a sus hijos a Egipto por comida Porque hay una hambruna en, en, en toda la nación Y él entonces dice, He escuchado cuando usted lo lea dice que hay comida ¿Verdad? Los graneros en Egipto están llenos. No tan solamente en Egipto mismo, sino en, en cada región en la cual, usted lo va a leer, José se daba la tarea de visitar y levantar graneros y llenarlos. Él tiene el sueño de las siete vacas fla gordas, las siete vacas flacas. Y entonces él habla con Faraón y Faraón lo pone como segundo al mando en todo Egipto, que dominaba el mundo entero. Entonces yo creo que es muy importante que usted tome esta apreciación de leer Génesis 42 a Génesis 47, porque entonces esta palabra del día de hoy va a cobrar en usted un rema y usted va a poder completar y el Espíritu Santo, estoy segura que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te va a dar más, así que serán muchos bendecidos los que obedezcan y puedan ir a leer del 42 al 47 de Génesis muy bien, acá quiero llevarles, pasemos a la, a la que sigue sobre todo cuando él, eh, Jacob se entera Es el padre de, las, de los doce este, tribus de Israel Él se entera de que hay comida Y que envía a sus hijos Suceden algunos eh, acontecimientos Y voy rápido Uno de ellos es Que cuando llegan allá José sí se da cuenta que son sus hermanos Pero sus hermanos no se enteran Que están frente a José A quien habían vendido años atrás A una caravana de madianitas Que iba pasando ya se sabe con la lectura de que José está muerto Eso es lo que cree su padre Jacob Que luego le cambia el nombre de Dios por Israel Y también este, lo, lo creen sus hermanos Hay alguien muy, muy, muy preciado para él Que es Benjamín Y esta mañana quiero llevarte de la mano Para que podamos ir descubriendo Y así le he pedido al Espíritu Santo Ir descubriendo cuál sea tu Benjamín el Benjamín de cada uno de nosotros eso muy preciado que tenemos muy arraigado y que no queremos y no deseamos entregar o soltarlo y está haciendo como un dique como una represa donde entonces no está fluyendo todo lo que Dios se ha dispuesto para tu vida y para los tuyos bueno vemos que Jacob aquí lo tenemos en esta no quería enviar a Benjamín ¿por qué? porque era lo más preciado para Jacob, su Benjamín, su último hijo, el menor, pero aquel era un momento en el que él tendría que escoger Jacob, si enviaba a Benjamín o morir de hambre, cuando él está con su gente, Jacob suma eh, toda su parentela, 70 personas, estas 70 personas son las que entran a Egipto y se multiplican. Y hemos oído todo lo que está en la palabra Lo hemos leído, lo hemos escuchado desde los púlpitos en las prédicas Que entonces ellos se multiplican y se multiplican Y llegan a ser más que los egipcios Y es cuando otro faraón Que no es este que les voy a hablar Se da cuenta de esto y ya no los conoce Igual y los mete bajo servidumbre Pero si nos regresamos un poco Nos vamos a dar cuenta que Tanto José como Benjamín Provenían de una misma madre, Raquel El gran amor de Jacob Y la cual cuando da luz a su último hijo Benjamín, porque fue el último muere en el alumbramiento y entonces él ama demasiado a José que ya lo perdió y ama muchísimo a Benjamín porque para él es lo único que tiene de su gran amor y lo único que le queda. Y esas esos pensamientos, todo esto y nosotros aquí esta humanidad que tenemos, toquesela por favor, tóquesela. Sí, 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 vamos, hagamos el ejercicio. Nos impide muchas veces poder ver las grandezas de Dios para tu vida y para la mía. Jacob tiene que decidir y dice, porque su hijo Rubén se lo dice y algunos otros. Si tú no envías a Benjamín, mira, mis hijos y mis esposas, nuestras esposas, van a morir de hambre. Todos nosotros vamos a morir. Sucede que él primeramente, ya solo le quedan 11 hijos, muy inteligente, Jacob envía 10 ¿Verdad? Él se deja a Benjamín Él envía diez Pero cuando están allá Como José sí los reconoce Él entonces Ellos llegan con dinero José dice que les den todo el grano que ocupan ¿Verdad? El trigo Pero luego da la orden por debajo De que introduzcan en cada saco ¿Verdad? En la boca de cada saco El dinero que cada uno de ellos pagó y cuando llegan allá se dan cuenta que el dinero viene allí. Y Jacob, que era muy honesto, muy recto, les dice, se van a regresar, van a ir por más alimento, pero van a entregar ese dinero y van a llevar algunos presentes, ¿verdad? Para Faraón y para ese hombre que era José. Resulta que cuando llegan y todos están muy contentos, y usted va a leerlo, este, José se adueña de uno de los, de los hijos de Jacob. Y se lo deja y entra en prisión y les dice que hasta que no vengan con el hijo menor llamado Benjamín, ¿verdad? Él no va a devolver a ese otro hijo. Ellos le hablan del dolor de, de Jacob y que si ellos se lo quitan y lo traen, su padre moriría y se iría al Seol con mucho llanto por ese otro hijo porque ya perdió a José. Bueno, sucede que él les dice, no hay otra manera pone hasta la copa de él, ¿verdad?, dentro del otro saco y, 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 los, y los envía. Yo quiero decirte esto, hay decisiones muy delicadas, pero tienen que, que ejecutarse, tienen que hacerse. Y creo que hoy estás sentada aquí o sentado aquí, porque sabes, y con esta palabra te está confirmando Dios, que es mejor. Que tomes tu decisión lo más pronto posible. Siempre y cuando te dejes guiar por el Espíritu Santo. Vas a obtener muchos dividendos, mucha bendición. Jacob estaba arraigado de una manera muy fuerte a Benjamín, su hijo menor. Y pues toma la decisión que es mejor que no muera toda su parentela y entregarlo. Cuando ellos llegan allá y quiero por favor que pasemos a la siguiente. Cuando nosotros aprendemos a darle a Dios, a Dios lo mejor de nosotros, lo más valioso, es entonces cuando se abren los cielos de una forma sobrenatural para traer milagros, pero son milagros gigantescos a nuestra vida. Esos son milagros grandes, por eso dice que cuando tú y yo pedimos, él nos da más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Y yo creo que ustedes han vivido experiencias como esas Así las he vivido yo, amén Y nos quedamos sorprendidos por Dios Ahora, en la Biblia vamos a encontrar muchas historias Que nos hablan acerca del valor De dar lo más preciado en nuestras vidas Abraham sube al monte para entregar a su único hijo De igual forma el Padre mismo nos modela Entregando a su unigénito A su único hijo Jesucristo para reconciliar al mundo consigo mismo. ¿Sí o no? Así que Dios no te va a pedir algo que Él no sabe o que no sepa que estás en la calidad. Y estás en el, en el mover de poderlo accionar. Una de, lo, de las historias más fuertes para mí es la historia de este chico José. Y cómo Dios lo lleva a la cárcel. Cómo Dios lo hace sufrir tanto. Cómo es aborrecido por sus hermanos. mas sin embargo siempre levantado por Dios. Puesto en eminencia, aún en la misma cárcel Con sueños, con revelaciones, un vidente de Dios Sus hermanos creyeron pues que habían alcanzado mucho deshaciéndose de él Pero andando el tiempo, porque cuando tú leas Vas a ver que cuando ellos llegan Ellos se postran frente a ese segundo al mando en Egipto Y se empiezan a cumplir los sueños que les había narrado a sus hermanos y por los cuales sus hermanos se envilecen y lo venden a esta caravana de madianitas. Yo tengo acá muchos datos, voy a ir saltando algunos. Eh, Dios siempre lo que persigue es bendecirnos. Amén. Dí amén para que reciban más todavía. Él siempre quiere bendecirnos. Así como tú quieres bendecir a tus propios hijos que, que tú tienes o hijas, Dios quiere siempre bendecir a su pueblo Dios tiene tanto para darnos Que a veces no nos abrimos lo suficiente Para seguir recibiendo de Él Y hay muchas cosas Yo digo que hay como una bodega gigante Que Dios tiene Donde hay paquetes que tienen solo tu nombre Y, y, y si tú le preguntas a Dios Él te va a decir Es que no me los pide O no los recibe Y son devueltos por mis ángeles Acá a la bodega del cielo Pero son para Ana, para Marcos, para Juan para, para José y con apellido no son para otras personas entonces debemos de aprender a arrebatar esas bendiciones en nuestra vida Jacob es el padre de José los hermanos estaban pasando momentos muy difíciles como todo el pueblo yo le he enseñado a mi iglesia algo que está en la escritura que nosotros actualmente y por siempre, yo ya 40 y algo de años de ser creyente y servir a Dios Vivimos en Egipto. Usted vive en Egipto, aunque usted está en México y yo estoy en Costa Rica. Vivimos en Egipto. Déjeme compartirle que en Egipto hay un distrito que se llama Gosen con Z. Y en ese distrito es donde el pueblo es introducido. Y en ese distrito había de todo: no había hambre, no había sequía, había mucho pasto. Y cuando ellos entran a esa tierra que les asigna el faraón a través de José, José les ha hablado a sus hermanos cuando ya se les revela quién es él, ¿verdad? Su hermano. Y les dice que cuando sean llevados ante Faraón, por favor digan que ellos son personas que trabajan el ganado, que trabajan las ovejas, que ellos son pastores. Explicaba esta mañana que para los egipcios algo muy denigrante era ser pastor de ovejas o también cuidar el ganado. Eh, pero los israelitas. Bien diestros Le contestan lo que José Les hace ver Y entonces Faraón los envía allí ¿Por qué? Porque ningún egipcio que quería cuidar El ganado de Faraón Ni sus propios ganados Ni sus ovejas Entonces se los dan Más los que ellos llevan A estas personas que son 70 Que están con, Abraham, eh, con, con Jacob Es muy interesante Ver cómo Dios Va haciendo los caminos y los va trazando para tu vida y para la mía y para los nuestros. Que después nos damos cuenta y decimos, pero qué interesante como Dios fue llevando todo esto a cabo para darnos esta bendición. Y nos, nos quedamos muy sorprendidos. Bueno, cuando leas más estos capítulos vas todavía a comprender eh, un poco más en la siguiente dice que la Biblia cuenta que cuando envió a Benjamín con dolor en el alma, entonces rescato comillas, sucede que José manda a buscar a Jacob con carros llenos de abundancia, de provisión, de prosperidad, de todo aquello que él y su familia tanto necesitaban en ese momento, será interesante o más que todo muy importante que podamos entregar nuestro Benjamín ¿Qué será tu Benjamín? Tal vez te puedas preguntar allí, ¿cuál será mi Benjamín? Vamos a decir todos en voz alta, ¿cuál será mi Benjamín? Pensémoslo, ¿cuál será mi Benjamín? Yo esta mañana estuve dándole vueltas a cuál será mi Benjamín, qué tengo que entregar, qué tengo que hacer. Es interesante porque hasta que no soltó a Benjamín, no vino la provisión de Dios. Dice que por el mismo camino, imagínate, un Jacob. Triste, viendo irse a su hijo Benjamín, con todos sus hermanos Para que Entregaran al otro que estaba en la cárcel Que se había Quedado allá, por ese mismo Camino que lo vio irse y que él estaba Muy dolido Me imagino que lloró, muy triste Escuchó ruidos De caballos, de carruajes Y por ese mismo camino Vino la provisión Desde Faraón Y tú sabes ¿Qué tipifica Faraón? ¿Y qué cosas buenas podía hacer Faraón? Era millonario, multimillonario. Era el que mandaba toda la tierra. Pues vienen los carros finos, elegantes, vienen dotados de alimentos, de trajes, de bienes. Y Benjamín, cada instante que viene la provisión, él recibe cinco veces más. Cinco veces más. Cinco veces más. Allí hay una revelación. Benjamín recibe cinco veces más. Pero no olvides. Lo que ya estaba gestándose en el alma de José. La sanidad tan grande que se estaba dando. Dentro de José. Piensa nada más. Está frente a sus hermanos. No les revela quién es él. Pero dice la escritura. Que él se va a sus aposentos. Y llora tan fuerte. Tan alto. Que se escucha en todo palacio. Se lava la cara. Y viene y sale como si nada a donde sus hermanos. Hasta que se puede revelar quién es Él. Es interesante también darnos cuenta que hay un trabajo de Dios hacia afuera y hay un trabajo de Dios hacia adentro. Pero tenemos que soltar el Benjamín. ¿Cuál es el Benjamín? Una falta de perdón. Esta mañana contaba una historia y quiero ahora aquí en la tarde hacer referencia a ella de una forma más rápida. Nosotros cometemos muchos errores, ¿verdad que sí? No somos Dios, nos equivocamos. ¿Cuántos aquí se equivocan? Muy bien. Qué linda iglesia, siempre lo he dicho. Nos equivocamos. Y nosotros hicimos un retiro con nuestros pastores de la red LDPD a nivel nacional. No las iglesias que tenemos a nivel internacional, solo las nacionales. Y los llevamos a un hotel de playa, a un lugar llamado Esterillos, muy bonito. Y allí estuvimos con ellos en concesiones, en retiro, en juegos Y eh, yo no quise llevar los juegos ese año Y entonces le hablé a mi esposo y, y él encargó a una pareja de pastores Los juegos Yo sabía que esos pastores y mi esposo No estaban muy bien en su relación como matrimonio Y eso se dejó de ver en medio de los juegos Yo me puse mi pants, como dicen aquí Mis, mis tenis y, y dije, voy a jugar y empecé a jugar con todas las pastoras, mis hijas espirituales y, y, y a veces jugábamos contra los pastores, nuestros esposos y se hizo un rally, Ellos, esta pareja y dio un rally y cuando ya habíamos obtenido todo lo que teníamos que descubrir en el rally muy cansado, cuando eh, se venía la premiación yo notaba que esta pareja de pastores y todos notábamos, escuche bien, estaban contradiciéndose mucho y en desorden. Después de ese rally, que yo dije, Ay, no valió la pena tanto esfuerzo, yo soy muy, muy de, de retos y de competencias, me gusta mucho, resulta que hacen otro juego más sencillo, pero de igual forma, muy desenfocado, hasta que se llega un momento en que yo levanto la voz, cosa que no, nunca debía haber hecho, la esposa del apóstol Gustavo, y me vuelvo y les, les hago ver públicamente, ¿me escucha usted? Públicamente, y les doy unos calificativos. No con malas palabras, ¿verdad? Y les digo que deberían de ponerse de acuerdo Porque así como está su matrimonio Y ahí regué la leche, regué la sopa, regué todo ¿Verdad? Están los juegos y que, que nada está caminando Fue muy doloroso Les dije, ¿verdad? Que mejor buscaran ayuda y se pusieran de acuerdo Él toma a su esposa de la mano Y se retiran a las habitaciones Hacen su equipaje Y cuando estamos almorzando como 40 minutos después, ellos se despiden de mi esposo. Yo me entero hasta que se han ido. Y él le dice, no vamos a pertenecer más a la red. Apóstol, no vas a hacer más nuestra cobertura. Imagínense lo que yo hice. Lo que, ya hicimos la torta que me jalé. Y yo me sentía avergonzada y muy mal. Le contaba temprano a la otra iglesia que pasó un largo tiempo. Y yo le, le decía a Dios que me diera la oportunidad de ir a buscarla. Yo con sus teléfonos, su casa, todo. Y Dios me decía que no, que no me metiera en su camino. Entonces yo le decía, pómela en una tienda, en un mall, en algún sitio, en donde el peluquero, donde sea. Para pedirle perdón. Y Él me dijo, cuando le pidas perdón tienes que hacerlo frente a toda la red. Porque lo hiciste públicamente y públicamente. Si lo haces públicamente tienes que pedir perdón y restituir. Pasó como cuatro años. Y de una forma u otra El Señor la pone en mi camino a ella Fue muy fuerte Porque Cuando ella me busca Y ella dice que sigo siendo su madre Que ya no tienen iglesia Que nunca han buscado otra cobertura Que, que al principio quisieron y no hallaron algo igual Que ellos se dieron por vencidos Él tiene su trabajo secularmente ahora Ya no pastorean. Y ella me habla... Se fueron primero a vivir... Varios años a Canadá... Luego a New York... Y luego ya volvieron a Costa Rica... Y la situación es la misma... Donde hemos ido... Hemos llevado esa situación... O sea su Benjamín... Nos acompaña... No importa el ambiente... Ahí está... Y entonces... Me escribe por Messenger... Y me dice... Que, que si podemos vernos y hablar... Yo la cité... La vi ese día... Y, lo, y antes que todo le dije... No es por internet... No es por las redes, es cara a cara. Y yo, pastora, te pido perdón por lo que hice. En lugar que la cito, tengo la libertad, lavo sus pies, lloro, la beso sus manos, perfumo sus pies, le pido perdón y, y no estoy echándome flores, es que lo que hice fue muy grave. Y para restituirlo estoy esperando ahora que regrese nuestra primera reunión para hacerla ir y a su esposo, para que frente a todos los que yo regué la sopa, ¿se acuerdan? Metí la patita pedirle perdón y hasta ahí cerraré el capítulo para mí es un Benjamín que tengo que soltar que tengo que dejar ella pasó por intentos de suicidio muchos y gracias a Dios no los pudo perpetrar su hija le dijo hoy, mañana me caso y su papá que ya trabajaba el pastor secularmente y un nuevo trabajo no pudo ir a entregarla no pudo estar ahí por esas y otras cosas me culpé muchísimo muchísimo tuve también que recibir un perdón y saber que Dios tuvo un trato para con ellos y conmigo desde ese día. Allá en Esterillos, en ese hotel. Cito esta historia que es verídica. Para que el Espíritu Santo pueda activar disparadores como lo está haciendo en tu interior. Y quizás Él quiere que no recordabas, pero que antes de estos cuantos días son 30, 31, 2 días. Puedas restituir. Puedas ir tal vez al cuarto de tu hija y pedirle perdón y tal vez ella es la malcriada tal vez ella es la que no quiere cooperar pero Dios nos ha dicho que pongamos la otra mejilla ¿cuántos Benjamines hay que soltar? tal vez no uno como Jacob, tengamos que soltar muchos, porque en cierto modo yo creo que él soltó a todos él envió a 10 por ese 11 porque para él ya había muerto su José no eran 12 ya entonces no sé cuántos Benjamines tengas tal vez el orgullo porque amar y perdonar son decisiones que puedas ir a pedir perdón O alguien ha venido a pedirte perdón varias veces Y tú no has querido concederle el perdón son, son muchas situaciones Los seres humanos somos tan complejos ¿Verdad que sí? Pero Dios nos hizo Él es nuestro fabricante Y a Él le podemos pedir su guianza Tenemos que ser humildes Todos los días aprendemos Yo antes de subir aquí le dije a Pili Pili dime hasta qué tiempo tengo que estar Hasta cuánto tengo que hablar todos los días aprendemos, mi madre me enseñó que el día sigue y que dejes de aprender, dejaste de vivir Todos los días aprendemos y siempre habrá alguien que vaya más adelante que nosotros Y que sepa más que nosotros, eso lo aprendí de John Maxwell y es ciertísimo, ciertísimo En esta vida y hasta en la Biblia está, debemos de ser humildes y bajar la cabeza Vamos a la siguiente y dice que Acá la tenemos, que el principio es muy sencillo Y es tan sencillo, se complica a veces Cuando tú envías a Dios Aquello que te sobra Aquello que ya tú no necesitas o no valoras Aquello que ya no aprecias Tú no puedes esperar el milagro que tú necesitas Porque cuando nos negamos Y digo yo, y cuando nos duele Es cuando vemos la operación del cielo aquí en la tierra Amén entonces no es darle lo que ya no te sirve, no es darle lo que ya no quieres, lo que ya usaste o utilizaste. Sino es entregar ese Benjamín. Jacob se desprendió de Benjamín. ¿Qué puede significar Benjamín para Jacob? Todo, su amada Raquel, por la que trabajó tantos años. Muchos porque lo engañaron con su hermana. Significaba que tal vez él dijo, no cuide a José como se debía. Y las fieras se lo comieron Porque eso le dijeron los hermanos Los hijos Hermanos de José Aquí está la túnica que tú le hiciste ¿Verdad? Llenaron de sangre, qué sé yo Él debe haber dicho Y ahora todavía me piden a Benjamín Lo más grande que tengo de mi amor De mi esposa Raquel Que ni la gocé tantos años como hubiera querido Yo creo que jamás quería entregarlo Pero fue sabio Y pensó, bueno me desprendo de Benjamín, aquel que valoro tanto, aquel que amo tanto, aquel al que le tengo tanto afecto. Pero él dijo, toda esta parentela va a perecer si no lo hago. Por ese mismo lugar, por ese mismo camino que se fue Benjamín, vino la provisión y la bendición de Dios. A tal grado que venían los carros llenos de comida, de vestidos, venía todo lo que ellos podían necesitar y además... Una invitación de ir ante Faraón y ese día les entregó la tierra de Gosén, ese distrito, donde actualmente estamos aquí en México, pero que no debemos de temer de las noticias y de las situaciones que se dan. No sé cómo está tu preciosa nación que amo tanto, es mi segunda patria, pero sí te puedo decir cómo está mi amada Costa Rica cómo está el desempleo, cómo están los chicos perdiéndose en las calles en las noches, en las madrugadas cómo está la pobreza, cómo están los negocios cerrados, cómo ya no están los moles llenos las tiendas, como les digo tiendas totalmente clausuradas porque, porque quiebran el desempleo la desunión familiar nos han llamado dos veces la gente más feliz de la tierra, yo creo que ya Costa Rica no hay inseguridad como lo hay en todo país Hay mucha paz, es cierto Pero si sí te voy a decir esto Es triste Ver a tu nación así Ver a la juventud perderse Es triste ver a las familias desunidas No hay honor, no hay honra No hay respeto Hay un sentismo Del patriarca, de la familia Del jefe de hogar Hay demasiados hogares jefiados Por mujeres, yo trabajo con mujeres déjame decirte que es crítico, es triste. Pero aún así, yo a mi gente le enseño que estamos en la tierra de Gosén. Y que podemos reinar y traer a muchos a vivir a la tierra de Gosén. Donde todo hay, aunque en todo Egipto había esta muerte. Y ahí la estamos viendo, ¿sí o no? Yo acabo de darle a mi iglesia... Una prédica sobre las doce señales más fuertes de los últimos tiempos. Pero me guardé la doce para lo último. Y la doce no es funesta como todas las que están en la Biblia. Porque no, no fue algo que yo traje trágico, sino que está aquí. Y la, des, y, y, la, y la número 12 Es que Dios hará volver el corazón de los padres a sus hijos. Y el corazón de los hijos a sus padres. Y lo dice en el profeta Joel, y lo dice en el Evangelio. Él hará esto, y es una de las señales de que tus hijos volverán al Señor. Tu esposo doblará sus rodillas, tu esposa doblará sus rodillas al Padre. Pero antes, vamos a soltar algunos Benjamines, ¿qué les parece? Y si usted no sabe, pregúnteselo a Dios y Él le traerá la revelación de qué es lo que usted debe de soltar. Para él. y la siguiente dice porque hay que aprender, cuando tú aprendes y lo subrayé a darle a Dios lo más valioso cuando aprendes a darle lo mejor de ti, cuando haces tu mayor esfuerzo eso Dios lo mira, eso Dios lo ve y él se mueve ahí te lo puse en grande, su mano se mueve para tu vida su mano se mueve a tu favor y lo hace porque él solo tiene pensamientos de bien pensamiento de paz Él no quiere dinamitar tu vida ni la mía Él no quiere destruirnos Muchas veces nosotros nos autodestruimos Esto llega más allá Esto va a los nuestros Tú haces esto Y el Señor alcanza al hijo Que pequeño lo traías a la escuela dominical Y ahora grande no quiere nada en la casa de Dios Ni con Dios él alcanza a tu hermana Él alcanza a aquellos que se han ido quedando Rezagados en el camino Pero que están bajo la promesa Déjeme contarle otra historia verídica Hace un tiempo Estábamos reunidos en casa Y siempre yo tengo unas mesas chicas Para los nietos y las nietas una mesa grande en casa para compartir con nuestros tres hijas y sus esposos, nuestros tres hijos, mi esposo y yo. Y hubo un momento que mi esposo empezó a rodear la mesa sin que nadie le dijera nada y comenzó a hablarles porque nuestra hija, nuestra nieta Sofía, la segunda de 13, 12 años, casi 13 ya, ella recibió una gran bendición, pero el canal de bendición, además de ser Dios, fue a través de nosotros dos sus abuelos. A nosotros nos dicen Tata mi esposo y a mi Titi Los nietos Y él comenzó a rodear esa gran mesa Y empezó a hablarle A nuestros hijos Y en específico a Dani y a Criste Los padres de Sofía Que son pastores Tienen una iglesia muy grande Y él le dijo Yo quiero que sepas Dani Que tú eres mi hijo Te casaste con mi hija Y la has dignificado Pero esta bendición de Dios no llegó hasta Sofía Mi segunda generación Por algo que tú o Cristo Le hayan hecho Sino por algo que Sigrid y yo Hemos hecho Morir a nuestro ego Morir a nuestro yo Andar en horas Dando la palabra Estando en otras naciones Viajando Agotados por tierra O por avión Hemos pagado precios Hemos recibido bendiciones Hemos recibido dolor Hemos recibido enseñanza Mucha escuela y hoy esa bendición está llegando a tu hija, le dijo y a y Cristo me gustó tanto esto, porque lo que hagamos traerá réplicas generacionales para bien, o para mal o para más o menos entonces, cuídate de tus decisiones, de tus acciones porque siempre traerán una consecuencia busquemos que sea una buena consecuencia sea alguien de influencia en casa y fuera de casa una persona influyente sea alguien intencional en esta vida las cosas no suceden porque van a suceder y caen allí. No, nada ocurre así. Hay que ser intencionales en esta vida. A veces tenemos que pagar precios, de dormir menos, de no comer igual, de, de, de privarnos de ver la familia. Pero vienen los tesoros y las recompensas de Dios andando el tiempo. Y la bendición de caminar como patriarcas en esta tierra, no perfectos, no somos perfectos. Perfecto solo Dios. Ha traído una bendición Bien grande a la vida de Sofía Entonces piensa Que cuando Jacob envió a Benjamín Y a esos otros hijos Lo que se dejó, lo que se soltó Cubrió a todos los 70 A tal grado que crecieron Se multiplicaron, fueron felices En Gosén. Y allí crecieron tanto, tanto Que hasta que muere José, muere, muere Ese faraón que los amó tanto Que hasta que ya viene el otro Y los pone en esclavitud Y a trabajar Piensa Mi esposo dice Los hombros míos Y decir Son el piso Para que nuestros hijos se Impulsen Nosotros No tuvimos tal vez Hombros sobre cuales subirnos Con papi y mami Y nos dieron lo poco Que habían recibido Sus padres Sin conocer a Cristo De una manera Tan personal Como ahora Pero lo importante Es que aquí estás Y no me puedes negar Que tú quieres Que tus hijos y si has querido Vivan mejor Y tengan mejor Cosa que la que tú y yo no teníamos Y ellos van creciendo y obtienen Cosas más rápido que las nuestras, sí o no Porque los amamos Ahora piensa nada más Cuánto es el amor de Dios Yo andaba ayer aquí por México Y déjame decirte que vi a un papá ayer, no antier Estábamos en Valle de Bravo Y vi a un papá en bicicleta con dos hijitos Que yo creo que eran gemelos Porque eran idénticos en, en tamaño, estatura y todo Y ese hombre iba en bicicleta y había muchos autos y todo que aunque iban despacio, el celo de ese padre, cuidando al que ya logró pasar la calle adelante y cómo se volteaba en su bicicleta y esperaba al otro y le pedía al señor que venía en auto que se detuviera y el señor se detenía y yo observaba. Y le dije a la pastora Lourdes, pastora, ¿qué celo tiene ese padre? Y me contesta ella, sí, ¿verdad? Y ahora Dios por ti, por mí. Llévate esto hoy en tu corazón. Si tú cuidas tus hijos y los has cuidado, y amas tu esposa y los amas a ellos, y tu familia se ha extendido, y la amas y te preocupas por ella, cuánto, cuánto no se puede comparar. Es el amor de Dios por cada uno de nosotros, por cada familia, el celo que Él tiene. Con ese amor podemos decir, no, pero con un gran amor Jacob no quería desprenderse de su Benjamín, hoy yo quiero decirles a ustedes, yo llegué a este lugar que amo tanto para solamente tener una incidencia de Dios en tu vida suelta ese Benjamín o esos Benjamines para que puedas ver las cataratas, las vertientes de Dios Bendecir tu vida y por ende eres un sumo pontífice, un sumo puente. Pasará y seguirá pasando a los tuyos que están bajo la promesa, aunque algunos anden hasta rebeldes. Esa bendición los cobija y los cobijará siempre, siempre, siempre. Y yo por ello le doy gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que hagas de aquí hacia adelante. Te recordarán así Y lo que hayas recibido de aquí para atrás mejóralo, mejóralo de la mano de Dios Para que de aquí en adelante Lo que estás dejando Sean generaciones sanas Generaciones buenas Yo no quiero que me recuerden No sé El otro día hablaba yo con un predicador Y no como una escritora y él decía, yo como un hombre que viaja por el mundo llevando el evangelio. Yo quiero que me recuerden porque tenía tiempo para tirarme al piso y jugar con mis nietos y mis nietas. Porque tenía un consejo para darle una hija a mía que iba a tomar una decisión que no es correcta. Que me recuerden porque frente a mis hijos me vieron pedirle perdón a Gustavo, su padre. Lo vieron ejemplificado y ahora ya lo pueden hacer con sus maridos. La mañana yo decía, estamos en la pasarela de la vida espiritual. Tú te levantas Y tus hijos no hacen Lo que tú les dices Tus hijos hacen Lo que te ven hacer Esos más poderosos Son más fuertes Porque lo que tú les dices Y viene la tía Viene la pastora Viene el pastor Y les dice lo mismo Y hacen caso Y tú dices oh, Yo ya se los había dicho Y tú ahí en el silencio con Dios Pero sí hacen Lo que te ven hacer Eso sí es poderoso Puede ser destructivo O puede ser una bendición Escoge ¿Qué quieres? Porque nos van a pedir cuentas La pregunta para ti es esta Mírenla Vamos a proyectarlo por favor La pregunta para ti es ¿Estás dispuesto a enviar a tu Benjamín? No temas Te lo aseguro yo aquí hoy Y más lo sella la palabra de Dios Si tú envías tu Benjamín No temas Verás las cascadas Las esclusas de Dios desde su cielo aquí en la tierra Añadiéndote la bendición Porque si algo ama a Dios Y me lo dijo hace años Fue, dile a mi pueblo Donde quiera que yo te lleve Por el mundo entero Que hay dos cosas Que a mí me seducen Que se acerquen a mí Creyendo quién soy yo con fe Y que me obedezcan Esas son las dos cosas Que Dios pide de ti Acércate, ten fe en Él Creyéndote que le hay Vas a ser galardonador Te va a dar galardones Premios, bendiciones Y que me obedezcan me seducen y dice la Biblia como es seducido el novio al tálamo cuando se casa dice el Padre me seducirán y les daré y no me detendré llega con fe y sé obediente son llaves úsalas las en la puerta exacta has estado esperando algo glorioso de parte de Dios todo este año yo te voy a decir algo para Dios dos días no es nada y si has esperado todo el año y no ha llegado cuidado y en estos dos días que faltan, 30 y 31, lo vas a obtener. Y si no en la primera semana, yo digo amén. Porque yo sí he estado esperando. Yo sí he estado esperando un milagro. Y sé que vendrá porque vendrá porque vendrá. Sí, Señor. Te voy a contar de un Benjamín. Ya estoy quebrantada. Que esta mañana, cuando ministraba al pueblo, hubo un chico aquí que yo ministré. Es idéntico A un niño Que adoptamos Y que está en la calle Volvió a la calle Si usted ve nuestras historias En Facebook, usted lo va a ver Y este chico estaba hoy aquí Más alto porque él es bajito Él tiene el nombre de mi esposo Gustavo Él pidió que le cambiáramos el nombre Su nombre era Ay ya se me olvidó y él dijo quiero llamarme igual a mi papá Y se le tiraba a mi esposo por el cuello Y lo abrazaba Nuestras tres hijas se llaman con K Keren, crystal y Caroline y Él pidió llamarse con K Entonces le pusimos Kevin Gustavo Por el papá, Gustavo Llegó de seis años Lo vi en una luz Un semáforo en la calle Y yo me enamoré de él No había tenido hijos Solo tres hijas Y ya no podía tener más hijos Y fui operada a los 26 años y resulta que A los días en una iglesia oran por él Y luego nos llama el pastor de esa iglesia Y nos dice que hay un niño Y que a él le dijeron que nosotros queríamos adoptar un bebé Pero que si no queríamos un niño de seis años Y ya habíamos optado Porque Dios lo mandara a la edad que él quisiera Ya no bebé, porque tres veces intentamos Y no se dio, al final las mamás no nos lo daban ¿Por qué? Porque le dábamos consejería Y sanaban, entonces ya no nos daban el bebé Y llegamos A ese lugar y para sorpresa La incidencia de Dios Era el mismo niño Del cual yo me había enamorado Dándole un dinero En la calle de mi auto Y él vino a casa Lo adoptamos Lo amamos De todo hicimos con él Pero a los 10 años Él comenzó a cambiar Llegó a los 6 Y a los 10 años Empezó a sentarse hacia el lado Digamos tuyo Y empezó a decirle Me presta su cédula La cédula de identidad entonces tú sacabas tu cédula, y se la enseñabas y entonces él te decía, cuando yo tenga esto, yo me voy a ir de la casa. Entonces venían los líderes, venían los miembros y nos decían a mi esposo y a mí, los pastores, es que Gustavito está diciendo que cuando él tenga 18 años de edad mayoría, se va a ir. Nos empezamos a sorprender, Gustavo lo sentó un día y le habló y le dijo, hijo, pero es que yo te estoy dando mi esencia, te estoy dando mis noches ministrándote cuando duermes he pasado por liberación, por sanidad interior, para que tus genes sean los genes de Dios y él se volvió y le dijo es que a mí no me interesas yo no quiero esto, yo no quiero estas tenis de marca, yo no quiero todo lo que me han dado, yo no quiero esta escuela donde estoy yo quiero las calles yo quiero irme a las calles los genes son muy fuertes ¿verdad? Y pasando el tiempo A los 18 años Él se fue Y esta mañana Estando aquí Cuando hicimos la oración Yo pregunté que Si había algún Benjamín Que yo tenía que, que soltar Y cuando yo bajo Y empiezo a ministrar Y llego como por acá Estaba él ahí Idéntico Sus facciones Movía la boca Como mi hijo Como Gustavo Y yo empecé a verlo Y yo decía Uy ¿Y sabes algo? Oye estupide estos días con Pablito El hijo de Pablo y de Lourdes Es igual Y yo no me percaté Tenía mis sensores dormidos Jugamos, hicimos de todo Fuimos a esquiar en el, en el lago De todo Y hoy aquí se me abrió todo Y me dice el Señor Viste estos días No estaban listas. Yo quería que disfrutaras Yo vine aquí a pasar Los 40 años de casados Fue este 21 de diciembre y a pasar mi cumpleaños, que es el, el 31 cumplo 60 años, cumplo el mismo día que mi madre que amo tanto la Pastora Lourdes. Y yo sé que Dios no mima, pero hoy estoy lista, y eso creo. Y hoy me abrió los ojos espirituales. Y a través de la visión natural me hizo verlo ahí, porque era igual, solo que muy alto. Y me dijo, estos días no lo viste en Pablito Hijo, el nieto de la pastora, pero viste que también la boca, los ojitos, las pestañas. ¿Y tú qué crees? Voy para Costa Rica a buscarlo. Y sé que lo voy a encontrar. Sé que lo voy a encontrar. Necesito soltar ese Benjamín. Y hoy te reto a que seas humilde, a que tengas... Interesa, y que si es a tu esposa que está aquí o no está o tu marido si no está aquí ahora y vas y vuelves a casa esta tarde o un hijo con el que no has podido sostener una buena relación Dios lo va a hacer te lo garantizo Dios gracias lo va a hacer porque Dios es un Dios de unidad de, de un perfecto amor yo, yo no me voy a, a, a preocupar dónde voy a encontrar a Gustavito ya tiene si mi hija menor Carola tiene 33 años Él anda como por 30 Sé que tiene dos hijas Con diferentes mujeres Con las que nunca se casó Una de ellas es una drogadita Y sé que actualmente Me dijo una de mis hijas Que él escribió Una tercera mujer está embarazada Va a tener una nena Pero tiene cáncer Y él buscó a una de mis hijas Para pedirle oración porque ama a esa mujer Una italiana Pero tiene cáncer Y está embarazada De una tercera hija Que si lo vemos bien Serían Tres nietas más Imagínense Yo esto no lo puedo decir Y ahorita lo estoy diciendo Por solo contarlo El Señor está sanándome Aquí frente a ustedes Y quiero que ustedes Sean sanos también Que ustedes puedan alcanzar Las coronas Que Dios tiene preparadas para ustedes aquí y también arriba en los cielos, porque Dios me ha dicho, hija, nadie se prepara para mi cielo en la tierra. Y tienen que prepararse para mi cielo en la tierra. Y es cierto, cuando te preparas para el cielo de Dios en la tierra, amas vivir lo más justamente posible. El pecado se va alejando de ti. No es que dejamos de pecar, pero las cosas cambian y son transformadas. Te vuelves una persona de influencia. La gente cree en el Dios que tú hablas, en el Dios que tú caminas. Hueles a Jesús. Y tus hijos pueden verte que eres la misma persona con ellos o fuera de casa en el lugar donde estés Yo quiero decirte ahora suelta al Benjamín, ¿sabes por qué? Porque cuando este hombre soltó a su Benjamín, lo que estaba muerto cobró vida Volvió a ver a José que para él había muerto desgarrado por las fieras del campo Así que serán interesantes Yo pienso que, que es de vivos Es de sabios como ustedes De inteligentes Soltar el Benjamín o los Benjamines Para que venga la bendición Yo no sé qué tengo que hacer No sé cómo voy a buscarlo Pero sé que Dios pondrá todas las cosas Sobre la mesa Para que yo pueda encontrar a Gustavito Hace tiempo este cuento me escribió y me dijo que se había robado la tapa de mi perfume Escucha esto Y que él cogía la tapa del perfume en las noches Y lo lía para sentirme cerca de él Y mi tapa de perfume desapareció Y cuando una de mis hijas me contó Yo dije, sí, es cierto Y me dice, mami, dice que lo formaste Y que tienes razón, mami Que el mundo es muy duro Y que él vivía en un palacio y no quiso seguir en palacio Y volvió a, al mundo Está todo tatuado De cabeza, pies, orejas Todo está tatuado Pero sabes Dios un día me lo dio Y si le pido perdón y no quiere regresar Yo no quiero que regrese tampoco Dios lo sabrá Lo importante es volver a tender los puentes de comunicación y de amor. Lo que estaba muerto, lo que tal vez tú no cuentas, un negocio, un, una sociedad, no sé, va a cobrar vida. Si sueltas tu Benjamín, yo voy a invitarte a que inclines tu cabeza, no levantes tus manos, porque yo quisiera entrar a la parte ya profética y ministrar, pero quiero hablar con las personas que están aquí. Que han venido una o dos veces O es su primera vez Y decirte que Dios quiere Ser el dueño y Señor de tu vida Quiero decirte Que hace 42 años ya casi Un 7 de julio de 1978 Yo tomé la decisión Y creo que fue Dios en mí de abrir mi corazón y recibirlo... Para que fuera mi salvador y mi dueño absoluto... Hoy yo quiero decirte... Que si tú no lo has hecho nunca... No has hecho una corta oración... Para que Él venga a tu corazón... Y que Él se adueñe de ti... Quiero ver tu mano levantada... Ahí están todos con su cabeza inclinada... yo voy a levantar la mía para verte... Si es primera vez y si nunca lo has hecho... Levanta una mano para yo verte... Ahí levántala Para yo saber que tú quieres hacer esta decisión... Y esta oración, no sé si hay personas que tengan su mano levantada, de aquí no miro
0: a nadie. Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que en voz alta repitas esta sencilla oración con todo tu corazón: Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de